0: Bienvenidos a la segunda entrega de Textos en su Contexto. En esta ocasión no estaremos analizando un texto puntual, sino una doctrina, contrastándola a la luz de diferentes pasajes bíblicos. Me voy a referir en esta oportunidad a la Doctrina de las Maldiciones Generacionales. Esta idea lleva ya muchos años en círculos neopentecostales, siendo menos frecuente dentro de iglesias pentecostales más tradicionales. Sin embargo, Hace unos meses, en medio de una reunión de domingo, se hizo mención de esta doctrina ante una audiencia muy numerosa. Y la forma como se presentó, así como también la manera en que se intentó justificar bíblicamente, hace necesario dar una respuesta aclaratoria. La idea fue presentada de la siguiente manera. El pastor que lo relata dice haber encontrado en una ocasión a un vagabundo a quien en primera instancia no pudo reconocer cuando el vagabundo se presenta, resultó ser el hijo de un hermano de la iglesia, quien se encontraba en dicha condición debido a la maldición que había caído sobre su padre, quien al parecer tenía la costumbre de hablar en contra de su pastor, y que él habría heredado. Ahora, ¿cómo se justificó la idea de que una maldición puede pasar de una generación a otra? El pastor se remitió a la historia del rey David, Específicamente al conocido episodio en donde el rey cae en pecado de adulterio con Betsabé, la mujer de Urias Eteo Uno de sus más fieles guerreros a quien el rey termina enviando a la muerte ¿Qué relación tendría esta historia con las maldiciones generacionales? Bueno, aparentemente esta propensión del rey al adulterio vendría heredada de Raab, su tatarabuela quien ejerció la prostitución en Jericó antes que dicha ciudad fuese conquistada por el pueblo de Israel. Hay dos cosas importantes en este corto relato que yo abiertamente no comparto, a las que se debe poner atención. La primera, las maldiciones generacionales y su justificación, punto que desarrollaré en extenso más adelante. Y la segunda, la amenaza velada que trae el relato, contra todo aquel que hable contra su pastor sea lo que sea que esto signifique. Ante la ausencia de detalles, cabe preguntarnos qué cosa sería digna de una maldición heredable. Si fuese por levantar falso testimonio contra el pastor, esto violaría el noveno mandamiento. Pero pecamos contra el Señor al levantar falso testimonio contra cualquier persona. Nuestro prójimo no es solo el pastor de nuestra congregación. Y si fuese este pecado, ¿amerita una maldición por la que tenga que pagar también la siguiente generación? No quiero que se me malentienda. Mi anhelo, como cualquier otro cristiano, es que seamos conocidos por el amor que existe entre nosotros, ya que esa es la marca distintiva del verdadero discípulo, de acuerdo a Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Y que ese amor sea extendido hacia nuestros pastores, yo siendo hijo de un siervo del Señor, anhelo que quienes cumplen fielmente con tan abnegado ministerio sean amados por sus congregaciones. Pero respetarles y honrarles no incluye atribuirles infalibilidad. En el cuerpo de Cristo hay espacio para la sana disensión, manteniendo el vínculo del amor. Y nuestros pastores, como pecadores salvados por gracia, pueden cometer errores como cualquiera de nosotros como bien lo demuestra la enseñanza que inspira esta reflexión. Señalar dicho error no representa rebelión, ni calumnia, ni mucho menos amerita maldición. El escritor del libro de los hechos incluso elogia a los judíos de la sinagoga de Berea, quienes recibieron con entusiasmo el mensaje de Pablo, y día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad, siendo de esta manera más nobles que los judíos de la sinagoga de Tesalónica. Es por esto que ningún pastor debiese sentirse ofendido ni desafiado si en su congregación hay celo por la verdad revelada en las escrituras. Muy por el contrario, esa es señal de una congregación sana. Ahora, respecto a las maldiciones generacionales y su justificación, comencemos analizando el caso de Raab y David. Creo que es un rotundo error. Digno de ser confrontado, el culpar a Raab por el pecado de David. No solo por el hecho de que los pecados de Raab fueron cometidos tres generaciones antes que el rey naciera. Sino, mucho más importante, porque sus pecados fueron perdonados cuando puso su fe en el Dios de aquella nación que avanzaba triunfante, conquistando los reinos que poblaban la tierra de Canaán. Y esta fe la llevó a obrar en favor de los espías enviados por Josué, siendo justificada por esta acción, según Santiago 2.25. Y no solo fue justificada, sino dignificada, al tener el privilegio de formar parte de la genealogía de aquel que vendría a redimir al mundo entero, según Mateo capítulo 1 versículo 5 y ser contada dentro del selecto grupo de los héroes de la fe, como vemos en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Si fuese Raab culpable por los pecados de David, ¿qué sentido tendría el Salmo 51? Donde David confiesa sus pecados luego de ser confrontado por Natán a causa de lo ocurrido con Betsabe y Urias, diciendo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Salmo 51 versículo 3 El Salmo 51 ha llegado a ser la oración modélica de confesión de pecados porque destila verdadero arrepentimiento y en el verdadero arrepentimiento no hay espacio para culpar a otros. El culpar a otros por nuestros propios pecados ha sido la inclinación del corazón humano desde la caída. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La serpiente me engañó y comí. Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. Y sugerir que Rahab tiene culpa en el pecado de David es simplemente validar esta actitud pecaminosa en la cual siempre habrá alguien a quien responsabilizar por nuestra propia maldad. En lo que respecta a la idea de que los hijos paguen por los pecados de los padres, la Biblia lo rechaza de forma explícita. Tanto el profeta Jeremías como el profeta Ezequiel hablan contra el refrán, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Jeremías capítulo 31 versículo 29 y Ezequiel capítulo 18 versículo 2. Y si consideramos en el tiempo en que ambos profetas ejercieron sus ministerios, esto lo hace aún más destacable. Jeremías ministró en tiempos en que Jerusalén fue invadida, en tres ocasiones consecutivas por el imperio babilónico y fue testigo de cómo la ciudad fue arrasada en el año 568 a.C. Por su parte, Ezequiel, quien muy posiblemente fue deportado en la segunda invasión de los caldeos en el año 597 a.C., ministró entre los cautivos de Babilonia. La generación de estos profetas tenía todos los argumentos a su favor para cargar en sus padres la culpa por el terrible juicio que estaban sufriendo. Pero Ezequiel, con claridad meridiana, los enfrenta con su propia responsabilidad al decirles El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Más el impío... Si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Ezequiel capítulo 18 versículos 20 y 21. Abriendo de esta manera también la puerta de la gracia incluso en tiempos de juicio. Pese a lo claro y explícito del pasaje anterior, hay otros textos que parecieran respaldar la idea de las maldiciones generacionales, y sobre los cuales se apoyan quienes las promueven, particularmente Éxodo capítulo 20, versículo 5, y Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, correspondiente al segundo mandamiento contra la idolatría. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen pero aquí cabe preguntarse si este texto realmente avala la idea de que el juicio sobre los hijos viene a causa de los pecados de sus padres, o si en realidad nos viene a indicar que aquellos que no se apartan del camino de rebelión de sus padres y siguen el mismo patrón de conducta pecaminoso, recibirán igual juicio, pero no por los pecados de otros, sino por sus propios pecados. Si lo interpretamos de esta manera, este pasaje está en perfecta armonía con lo expresado por el profeta Ezequiel. El alma que pecare, esa morirá. Ahora bien, la única maldición generacional que tendría sentido en el plano bíblico sería la heredada de nuestro padre Adán, de quien tomamos una naturaleza que es incapaz de hacer lo bueno, por lo que le es imposible guardar la ley de Dios, añadiendo así una maldición adicional a todos los que dependen de las obras de la ley. Pues escrito está, Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Mas ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición al ser colgado en un madero y si nuestra confianza está en aquel que no escatimó ni a su propio hijo e hizo pecado al que no conoció pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él ¿por qué deberíamos temer a aquellos que quieren amedrentarnos desde un púlpito con amenazas veladas? ¿por qué deberíamos abrazar supersticiones humanas y lamentarnos como quien se lamenta por su mal karma? Permanezcamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no temamos, pues nuestra vida está escondida con Cristo en Dios.